0: Feliz día de la fundación, ¿Cómo bueno? estamos?
1: F Feliz día de la fundación, Carlos. Pues encantadísimo de volver, aunque sea en medio del apocalipsis, ¿no? Que es como. Yo me imaginaba el apocalipsis, bueno, creo que ha salido algún meme por ahí, en plan en rollo guerrero Mad Max, y estamos todos en pijama. No, tío. es
0: todo mucho sí. más prosaico, mucho más aburrido, pero tú y yo nos entretenemos un montón, sí. y lo estábamos comentando fuera de micro, aunque algo sí. pondremos al final, como siempre, en One More Thing, sí. que igual trabajando más que nunca hemos estado trabajando, ¿eh?
1: Sí, 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 es tremendo, es tremendo. Al final tener en casa la oficina, en casa, los que podemos tener trabajar en casa, pues es no desconectar nunca, estar ahí, se te ocurre una cosa, envías un correo, te contestan, te llaman y, y yo, claro, eh, aparte del, del trabajo de consultor también en, en Apple Esfera, pues imagínate, te, te, ya hemos llevado un mesecito súper bueno en Apple Esfera, este último mes ha sido increíble, hemos hecho un montón de cosas chulas, estamos con el Apple Esfera Live ahí a tope, eh, con los directos en YouTube, que también nos va muy bien para tener el contacto directo con la gente. Y, y la verdad es que, bueno, pues eso, no parar. Al final llega un momento en que el otro día me decía. Eh, eh bueno, un, de, de un podcast de, de CB0, Chema, que es un crack, eh, que estuve hablando con él de Amstrad, que es mi, otra de mis pasiones y tal, y le dije, tío, es que llega un momento en que a lo mejor paro de hacer cosas y estoy simplemente viendo la tele y me siento mal. <risa> y, me dices, y me dice, y Chema me dijo, dice, es que llega un momento en que tenemos que tener claro que eh, también está bien tener hobbies que no sean productivos en plan para hacer nada, o sea, simplemente es porque te gusta y es en estos momentos además que todos estamos en un punto tan complicado creo que son súper necesarios
0: Llevo o sea, tiempo que... diciéndolo en la en, Lorena sobre todo de decir eh, hay dos o tres cosas que me guardo de quiero ver esta serie sobre todo documentales se me ocurre con deporte y con documentales ahora de deporte evidentemente no pero documentales de quiero verlos porque no tengo que hablar de ellos porque son las únicas cosas claro. de las que después no tengo que hacerlo a Jason Snell se lo he oído un montón de veces decir eh, claro. que era al final prácticamente incomparable igual habla de libros que habla de cómics que habla de películas que habla de series que habla de absolutamente todo que habla al final de, de sus pasiones es decir, esa necesidad de quiero una cosa que solamente sea para mí y solamente disfrute de ella. Porque como decías tú, ¿qué, qué os ha ocurrido en la Esfera? Nosotros en Fuera de Seres también nos ha ocurrido. La demanda de, de contenidos y los números que estamos haciendo, desde luego, es brutal. Porque ves que hay esa demanda de, de cultura, de ocio y de tecnología que no deja de ser también una parte de ocio y una parte que está totalmente bebida en, en la sociedad a día de hoy, Pedro.
1: Sí, no, no. Y es, es clarísimo que al final con todo esto está... Hace falta más que nunca, pues bueno, pues entretenimiento, buenas noticias y, y momentos raros, como por ejemplo, claro, en la presentación al final de la hora de marzo. Luego hablaremos de los productos. Eh, iba a ir, iba a haber una keynote, ah, claro, claro. Eh, evidentemente. Iba a haber una keynote que al final se canceló. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues Apple, eh, a algunos medios de comunicación, nos invitó en streaming a una mini keynote que fue súper curiosa, porque claro, yo aquí en el despachito este, eh, conectado con Estados Unidos directamente al Apple Park, que había allí gente que nos estuvo presentando, no puedo decir quién estuvo, pero había gente allí que estuvo presentando los productos, poniéndonos vídeos. Vimos el famoso vídeo de Federici eh, manejando el trackpad, que luego eso lo filtró Diverge. Y lo tuvieron que quitar porque Apple no, no permitía que ningún vídeo de, de, de esa presentación en streaming se hiciera público. Ellos se lo jugaron porque, bueno, como son de Verge, pues lo pueden hacer todo, ¿no? Pero al final tuvieron que quitarlo. Bueno, que sigue por ahí. Pero, pero estuvo muy bien porque dije yo, pues nada, que estoy en una keynote de Apple conectado con California en pijama. Bueno, tengo que decir que con estas cosas yo recomiendo para la gente del teletrabajo nunca estéis en pijama en una <ríe> en una presentación de esta porque nunca se sabe quién puede deciros, conecta la cámara un momento o, o vamos a hablar con que puede ser puede ser un momento un momento divertido, pero bueno eh, la verdad es que eh, son también momentos para aprovechar para poner al día el Mac, en Apple esfera estamos haciendo un montón de artículos de poner al día el Mac, de configurar, de aprender a jugar a juegos que no, nunca habíamos pensado jugar un eh, eh, montón de tutoriales, eh, hay un tutorial mío de instalar el Mame en el Apple TV 4 eh, utilizando el Xcode aunque nunca lo hayas utilizado que él bueno lo ha petado este último mes porque la gente se ha volcado porque veía que, está, que estaban instalando el, aplicaciones eh, con certificados de estos chinos por ahí para, para <risa> no tener que usar el Xcode ostras no hagáis eso porque no sabéis qué puerta trasera estáis abriendo ahí con que eh, bueno pues ahora hay que aprovechar estos momentos y también oye para quizás para pararnos todos un momento y decir, bueno, pues ahora toca el momento de desconectar de todo, de leer, de ver la tele, de no hacer nada y a lo mejor coger fuerzas para, para, para lo que venga y, y ya está.
0: Hablamos de, de trabajo y de, y de videoconferencias Pedro y con esto yo creo que podemos inaugurar la parte de noticias y es cómo ha cambiado la Apple Store eh, con la llegada del coronavirus en cuanto a las aplicaciones, evidentemente eh, yo no sé si es tanto en España, y quería preguntarte eso, tú que además trabajas muy en empresa y de, de empresa grande y de muchísima videoconferencia, pero Zoom que era una aplicación que se conocía el fenómeno, bueno, hasta el nivel de que en Estados Unidos yo creo que está siendo sinónimo de videoconferencia, más allá que Skype, que yo no sé si ha caído en desuso o Teams, que es la aplicación de Microsoft, Zoom se está convirtiendo en el estándar absoluto con sus polémicas sobre esas puertas traseras, sobre lo que ocurre con la parte de Facebook ¿se está utilizando tantísimo en la empresa en la videoconferencia a día de hoy sobre todo a través de Zoom?
1: Sí, eh, por ejemplo, grandes compañías, nosotros trabajamos, eh, hemos tenido alguna, alguna reunión con Adobe y ellos trabajan, por, ejem por ejemplo, con Zoom. Y es una cosa que es, eh, son muy cómodas, pero bueno, yo creo que hay un poco, hay una mezcla entre, por ejemplo, WebEx y, y, y Zoom. Eh, también oh, he tenido una reunión esta mañana con IBM y justo eh, hemos estado en, en conferencia con, eh, con, con WebEx, que te permite compartir pantalla, tienes una visualización muy rápida, puedes interactuar de forma muy fácil... Yo creo que aquí las grandes empresas, sobre todo consultoras, informáticos, gente que, traba, que, que solemos movernos aquí, estamos muy acostumbrados a esto. ¿no? no ha sido un cambio tan radical en mi forma de trabajar. Yo hago lo mismo aquí que en la oficina. Lo que pasa es que no tengo el contacto con la gente que también se echa de menos. Pero sí que es cierto que Zoom es pega muy fuerte. Y no solo Zoom, eh, Slack. El otro día había un tuit de, del CEO de Slack diciendo que había sido la, la semana con más trabajo en su vida cuando empezó ahora la cuarentena, cuando empezó todo en Estados Unidos porque Slack ha pegado muy fuerte y claro, eh, el nivel de usuarios que alcanzan, dice, nosotros tenemos alertas para identificar el número máximo de usuarios conectados cuando llega un pico alto y nos saltaron la alerta al, al medio millón, Madre al millón, mía. al millón y medio a los dos millones, conectados a la vez dice, bueno, nunca habíamos pensado que las pruebas de estés iban a ser en tiempo real pero bueno, así, <risa> así están siendo pero sí que es una de las cosas que la videoconferencia está poniendo patente es que las marcas, empezando por Apple, quiero dejarlo claro, necesitan poner mejores cámaras de videoconferencia en los, ah, en los mayor, portátiles. No. Por favor, porque es terrible. Yo, analizando el último MacBooker, sigue teniendo la cámara de 720p que necesita actualizar de una vez, porque hoy en día el teletrabajo, y sobre todo después de esto que estamos pasando ahora, va a ser más importante que nunca. Y necesitamos tener, incluso, yo creo que lo dije en el en la review del, del, del MacBooker que hablaremos después. Dije que incluso si llevar un pequeño LED al lado de la cámara para iluminarnos un poco el rostro ¿Mm? o algún tipo de mecanismo para que eh, pudiéramos coger mejor, ya no es algo secundario la cámara la cámara eh, FaceTime que llevan los, los Mac. Eh, en el iPad eh, Pro, por ejemplo, en el último sí que es cierto que la cámara frontal ha mejorado mucho y hay una diferencia abismal cuando hacemos videoconferencia con, con el iPad Pro o con el, el MacBooker. Pero desde luego hay que poner mejores cámaras y eso, de hecho... Una vez hablando de tendencias, aquí en la pestor que todo es de pues, el host party que también lo está petando muchísimo para, para... yo creo que lo, eh, lo, la, la gente lo llama los, los, los daily familiares ¿no? los, o sea, las reuniones familiares eh, por supuesto Skype, aunque Skype cada día me, me parece más pesado de utilizar, no, no me acaba de gustar Hangouts, que lo odio directamente a muerte. No entiendo por qué hacemos reuniones de seguimiento con Hangouts para, para el, 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 la dirección de, 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 de editorial de, de Apple Esfera y Webedia y llega un momento en que en Hangouts recibo una cantidad de spam que me parece increíble que eso, que eso suceda. O sea, es terrible. Um, Teams me parece bastante bueno, Zoom me parece bastante bueno, um, pero bueno, yo creo que hay, hay muchas herramientas muy, muy útiles y... y el hardware también es importante y hay que ponerlo eh, sobre la mesa porque ya no es algo accesorio que usemos para hacer una llamada o hacer usar el fotoboot eh, con algún efecto. O sea, ya es algo con lo que vamos a trabajar a partir de ahora más que nunca. Y desde aquí un llamamiento a todas las empresas del mundo, pero empezando por Apple porque es la que nos toca de cerca, que por favor en los próximos eh, iMac y, y MacBook Pro y MacBook Air que actualicen la cámara frontal, que no es que sea mala, pero no es todo lo buena que debería ser no es todo lo buena que debería ser de hecho tú ahora yo, yo, estás, tú estás, yo te estoy viendo sí. ahora estamos conectados por, por webcam y, y tú estás usando la cámara del iMac
0: esta es la del MacBook Pro del que tengo yo eh pero estoy viendo de qué forma, de hecho no, no lo he hecho porque tengo que trastear de intentar con algún programa utilizar la del iPhone o utilizar la del iPad, porque lo que ocurre es muchísimo claro. mejor. La movida que tiene es que estos dos dispositivos, la parte de grabar del audio es mucho más complicada que con el Mac, de cómo le metes el claro. micro y cómo metes todo lo demás, pero estamos sobre todo para los directos, ahora por ejemplo streaming, el programa de repaso semanal de todas las noticias y las novedades que hacemos Francis y yo, lo estamos empezando a grabar también en vídeo por hacer probaturas, porque es el momento de probar. Nosotros llevamos un porrón de tiempo queriendo hacer algo en vídeo y ahora desde luego es cuando más se puede disculpar hacer cualquier cosa y hacer estas probaturas pero el gran handicap que decías es el de las cámaras y estáis viendo de qué forma podemos sí. hacerlo porque se nota una normalidad que al final es la cámara lo que da de sí, Nosotros estamos utilizando la unidad, en la universidad para las clases Google Meet bastante también porque como las podemos configurar directamente la, la cuenta lo han logrado hacer la gente de servicios informáticos para que se graben todas las clases automáticamente y la puedas subir para la gente que no da las clases después. A mí no me gusta especialmente porque no es algo que esté pensado para dar la clase en el que puedas el profesor de alguna forma dar paso a la gente o decirle qué lo que tiene que hacer, lo que funciona, pero pero bueno, la verdad es que la gente se está portando bastante bien y yo, yo creo que todo el mundo entiende que es una cosa excepcional o, o distinta o de cosa que se convierta en la nueva normalidad. Y también Apple se tiene que acostumbrar. Pedro, Gurman comentaba <ríe> un poquito en el artículo que se hacía así con vosotros en Apple Esfera de cómo una compañía que tradicionalmente, si no ha forzado, sí que ha sido muy partidaria de que los trabajadores trabajasen en el Apple Park y trabajasen dentro de, de las tiendas, eh, algunos exclusivamente, pero que no ha sido nunca de las que ha permitido hacer teletranspajo o que le ha gustado, se tiene que adaptar también a esta nueva realidad.
1: Yo te digo una cosa, yo trabajo en el Apple Park y me dicen que tengo que trabajar desde casa y yo lo siento mucho, pero me quedo de vivir en el Apple Park, me busco una sala de reuniones que esté calentita con, con comida y bebida cerca, y a mí no me mueven de ahí. O sea, qué mayor desgracia que tener que tu oficina en el Apple Park y decirte que tienes que trabajar desde casa, Dios mío el señor. Tú sabes perfectamente
0: bueno. que esa cosa te duran tres, seis meses, nueve meses y luego ya, los trabajos otros trabajos, ¿eh?
1: Es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Llegas a oficinas chulísimas y luego te das cuenta que bueno, es una oficina. Y, y lo importante es, pues eso, al final el trabajo que haces diariamente. Y aquí Apple sí que ha puesto eh, ha puesto medidas para que se pueda, por ejemplo, una cosa inaudita en la compañía, que es que los empleados se puedan llevar prototipos a sus casas. Hola, iPhone 4. recordad lo que pasó. Pero eh, bueno, eh, Apple no está simplemente diciéndole a sus a sus a sus eh, a, los, a los empleados. Oye. Llevar cuidado, ¿vale? está tomando medidas, pues medidas de seguimiento, eh, de productos, eh, medidas de tener muy localizado, incluso de checkpoints, de decir, bueno, eh, cada cierto tiempo vamos a hacer una comprobación de que el, el producto sigue estando donde dices que, el, que lo tienes. O sea, hay muchas medidas complementarias que, que la compañía puede hacer para que nada salga de donde tenga que salir. Y eso hablando de hardware, hablando de software, todo puede estar más controlado porque al final... Eh, puedes trabajar un entorno eh, virtualizado, un entorno securizado dentro de, de una VPN o de algún escritorio virtual que te impida sacar información fuera y que permita, por ejemplo, como dice el, el artículo de Miguel López de, en Abel Esfera, que permita a la gente que tenga que validar esas aprobaciones porque pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Con lo que se puede trabajar y ellos, bueno, ellos tienen más tecnología que nadie para poder hacerlo o sea que las casas de, de la gente de, de Apple, bueno, no creo que vayan cortos ni de fibra óptica, ni de, ni de ni de enchufes para conectar cosas, o sea que seguramente estén estén ahí, pero tiene que ser curioso eh yo ahora me imagino mucha gente teletrabajando ahora cuando te conectas a alguna reunión se oye de fondo niños si se oye de fondo <risa> eh, un grito, un no sé qué o te, alguien toca el timbre pues claro, tiene que estar curioso que a lo mejor estés presentando algo a ti y tu hijo te esté diciendo papá, <risa> con lo que bueno bueno, son las épocas que viven y eso pues, no deja de ser curioso, gracioso y como, como le pasó a aquel de la NBC, al final se queda en una anécdota, anécdota chula. Sí, señor. Pero y bueno. unos gifs
0: memorables que utilizo yo recurrentemente durante estas semanas <risa> para decir esto lo que va a pasar, no sé cuándo, pero ocurrirá. Lo tengo bastante claro. En algún momento. Hablar, sí, señor. Sí, 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 sí. La sí, última sí. noticia que tenemos esta semana, Pedro, que voy a sacando también una noticia sobre ello, es el que la propia Apple, y estamos hablando de un montón de servicios de terceros, evidentemente, pues yo que puedo decir, todas las tardes a las ocho y media tengo llamada de WhatsApp, entre mi padre, mi hermano mi madre, mi hermana y yo porque al final es lo más sencillo para que nuestros padres puedan utilizar pero la propia Apple estamos descubriendo o redescubriendo en algunos de los casos como muchísimos de los servicios integrados dentro de sus dispositivos se puede utilizar para esta nueva realidad que tenemos
1: Sí, aquí si tenemos familia, por ejemplo, que tenga, eh, que todos tengan el ecosistema de Apple, podemos aprovecharlo porque, más que nada, sobre todo porque no hace falta instalar nada nuevo. Eh, en el caso, por ejemplo, de iWork, que Eduardo aquí en el artículo de Apple Esfera comenta que puede ser una forma de trabajar de forma colaborativa porque podemos ver los cambios que está haciendo el otro en tiempo real de forma como sucede en Google Drive, en, en, en Google Docs, eh, Aquí es, es interesante que descubramos, por ejemplo, cómo compartir carpetas con iCloud Drive, que la última actualización de iOS y de, y de, y de macOS mejora eh, esta forma de compartir para que sea más sencilla. El iMessage, que en Estados Unidos se, se utiliza muchísimo para esto, aquí es, pasa un poco desapercibido y, y se puede utilizar para, bueno, para, para comunicaciones entre grupos porque además eh, pueden haber muchos mucha gente conectada. ¿no? Es, no tiene una restricción, por ejemplo, WhatsApp, si no me equivoco, tiene una restricción de cuatro personas a la vez y en, en, en Facebook puedes tener puedes tener puedes tener más eh, luego compartir puedes incluso desde una desde la aplicación de iMessage puedes compartir el escritorio que tengas en tu Mac eh, para poder dar una sesión compartida para el típico eh, esto no me va arréglamelo, pero como no puedes ir a casa pues lo puedes utilizar y luego pues el eh, pues para quedadas informales pues tenemos el calendario para listas de la compra compartidas por, por ejemplo utilizar notas en notas podéis compartir notas con otros usuarios de, del ecosistema de Apple y podéis crear unas listas colaborativas por ejemplo si tenéis alguien en casa que trabaja fuera y queréis decirle algo sin tener que llamarlo o molestarlo le vais creando ahí la lista de la compra para que a la vuelta pueda, pueda recogerlo eh, hay, hay un montón de cosas que, que, que está muy bien, a Esfera os damos alguna recomendación si podéis utilizar estos servicios yo creo que son bastante cómodos y sobre todo seguros, ahora que por ejemplo hablábamos antes de Zoom se ha demostrado que enviaba ciertos datos a un servidor de Facebook que por ahí desconocido bueno pues al final para evitarnos todo esto también hay una leyenda urbana que no sé cuán de cierto será que Host Party también ha tenido un agujero de seguridad porque ahora que todo el mundo lo usa pues bueno es la aplicación de, y hay un montón de bulos que pueden ir saliendo pero bueno siempre que nos quedemos en el ecosistema, pues al final mejor si, si nos aporta y nos, y nos sirven pues va a ser, va a ser bastante, bastante bueno utilizarlo así.
0: Perfecto. Pues vamos con el vídeo rincón, que al final es una sección que teníamos eh, incipiente cuando empezábamos pero hoy ya estamos con toda la maquinaria. Vamos a hablar evidentemente de los estrenos de, de Apple TV Plus y de los channels que empieza a entrar, como por ejemplo Start, que ya está integrada dentro de Apple TV Plus y tiene cosas bastante, bastante interesantes. Aquí además está muy bien porque voy a poder yo hablar bastante porque al final, quieras que no, esto puede ser más mi negociado. Pero yo quería empezarlo, Pedro, porque hacer un un poquito también, yo creo que en esta sección podemos hablar de, de cómo están las grandes tendencias, e indudablemente esta sí. semana es la semana después de la llegada de Disney Plus a nuestro país.
1: Sí, bueno, yo, yo ya, pues, evidentemente como, como media España o el 80% de España seguramente se habrá suscrito a, a Disney Plus, me parece que tienen un catálogo increíble y además estoy descubriendo cada pedazo de película que yo veía de pequeño de, de, de Disney de los años 70, 80, bueno, en los años 70 yo no había, bueno, yo nací en el 77, pero pero yo empecé a verlas en los 80, pues La montaña embrujada, la versión original, que son películas, eh, mi cerebro electrónico también, son películas muy de la época en la que a mí me, me empezó a interesar todas las cosas así, pues de, de tecnología, de, de, de cosas raras. Y, y hay muy buenas series, la verdad. No solo es Mandalorian y cuatro cosas más de Disney para los niños. O sea, recorrer el catálogo porque hay cosas que están muy, muy, muy chulas. Y, y bueno, la verdad es que la aplicación funciona muy bien. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando te instalas, cómo se enlaza si tienes la aplicación del iPhone instalada y no tienes que volver a poner tu contraseña. Simplemente le das a a permitir en la aplicación de iPhone y ya la tienes funcionando en el, en el, en el, Apple, en el Apple TV y, y bueno, hemos estado haciendo pruebas nosotros con el modo desarrollador del Apple TV en, en Webedia, eh, vamos a sacar un artículo en, en, en acá que estará saliendo seguramente, bueno cuando oigáis esto ya, está, ya, estará, ya estará fuera de la comparación de toda la calidad de los distintos servicios en streaming porque en el Apple TV Plus, y eso lo podéis hacer cualquiera perdón, en Apple TV podéis entrar en el modo desarrollador eh, que simplemente desde, desde Xcode en, en Device and Simulators eh, seleccionar el, vuestro Apple TV que os lo va a detectar automáticamente, no tenéis que hacer nada más y ya se activa el modo desarrollador del Apple TV y podéis activar un HUD que lo que hace es mostraros en pantalla el codec la velocidad de transmisión, eh, el, el, el tamaño que tiene eh, la, la imagen, la, el bitrate que, que te está enviando, de, de forma que podéis ver la calidad en estos días que se dice que todo, todo ha bajado a más de calidad. Eh, Antonio Sabana ha hecho, una, bueno, ha hecho un artículo espectacular sobre una comparación de todos los servicios en streaming y cómo están ahora mismo con esta comparativa que hemos hecho. Yo he hecho algunas pruebas aquí en casa eh, con un monitor BenQ que me han dejado que le contaba Carlos. Espectacular también para ver contenidos en, en, en 4K. Y, y bueno, pues la verdad es que Disney Plus tiene muy buena calidad, tanto en, en los contenidos que, que estamos viendo a nivel de, a nivel artístico, como en la calidad técnica de, de, de cómo. de cómo. de cómo se reproducen. Con lo que, a, a mí me ha gustado mucho eh, Disney Plus. Eh, espero más pelis de ciencia ficción, la verdad. Aunque, bueno, cosas como el agujero negro y cosas así es que me flipan. Esas películas yo las recomiendo muchísimo que las veáis.
0: Yo creo que tiene el gran handicap a día de hoy de es la, el gran ejemplo estaba comentando yo ahora cuando estamos grabando nosotros hace media hora prácticamente he terminado el, el, el directo en Instagram que estoy haciendo todas las tardes a las 6 de la tarde con Alberto Rey hoy hablando de, de si alguien va a demostrar la fuerza del catálogo si existe o no evidentemente es Disney Plus porque se han quedado sin contenido tenían ya un valle de contenido bastante grande después de The Mandalorian hasta que llegasen la segunda temporada de The Mandalorian porque el resto de las series suyas se habían cancelado tienen la de animación eso sí pero sobre todo las series de, de Marvel que quizás era el gran bueno pues el, el detonante hasta que llegase por ejemplo a de Monsters también de Pixar, pero iba a ser de, de Falcon de Wilton Sordian. les ha pillado justo tuvieron dos problemas, la primera es que empezaron a rodar creo recordar que en Puerto Rico cuando llegó el último tornado tuvieron que parar la producción y por eso se retrasó Ahora están rodando en Praga cuando ha tenido que cerrarse absolutamente todo y es una plataforma que no tiene pinta de que vaya a tener nueva producción en cuestión de cuatro o cinco meses como mínimo. A diferencia de Apple TV Plus, que sí que está manteniendo un ritmo al menos de un estreno mensual desde que se inauguró eh, eh, a finales del año pasado, Pedro.
1: Sí. Lo, lo único que no me acaba de gustar, por ejemplo, el tema de Mandalorian, eh, por ejemplo, una de ellas es que te ponen los tres primeros episodios, yo los mato. O sea. <risa> Es, es una cosa que dices, bueno, pues si ya los has publicado todos en Estados Unidos, ¿por qué no me los pones todos aquí también? Yo tampoco no, lo acabo. Poco... Ya, un poco raro eso. sí porque al Real
0: final mal. volvemos otra vez a los tiempos de hace 10 años de hombre si te quiero pagar ponmelo fácil y este es decir yo Dani Simón, con el que grababa los, los recaps de Picard y, y si la habéis estado oyendo y con el que hago abriendo no, antes todos los sí. análisis de las series de Star Trek llevaba un cabreo pero vamos morrocotudo en el nivel tuyo de o sea en la recompensa que tengo por esperarme durante 5 meses y no haberlo bajado o haberlo conseguido de otra forma es que ahora tenga que dosificarlo durante 3 meses pues vamos a ver si claro. lo hago sí o no. ¿eh? ya veremos a ver
1: claro, años. claro, sí. claro, claro. es un poco raro pero bueno,
0: es, es uno de los precios que se paga. de TV Plus hemos tenido varios estrenos eh, yo no sé si ha visto alguno o no que podemos comentar yo, la primera gran serie, de verdad que he disfrutado muchísimo con ella, fue una de la que yo no esperaba demasiado, era la primera comedia, la primera serie corta que tenían, que era este Mythic Quest, Raven's Banquet, que se estrenó sí, en enero, y ha sido una pequeña revolución, hombre, no es Héroe de Ascendino Black, que de alguna forma fue la que descubrió las la series propias para Netflix, pero sí que ha sido un primer revulsivo de, oye, más allá de las estrellas de Campanillas más allá de los nombres propios de Steven Spielberg o de Rich Witherspoon o de Jennifer Aniston o lo que quieras esta gente puede hacer series muy buenas y nuevamente yo creo que ya se haya quitado de encima totalmente el, el método aquel de esto es solamente para niños eso son series para niños ¿eh?
1: Sí, sí, sí. no Además que tienen... Bueno, eh, hay cosas que yo creo que son un poco series de autor, ¿no? Que es Alejandro, como tú dices, de los grandes nombres, pero que a lo mejor es para descubrir precisamente nuevos nombres y, y nuevos eh, contenidos que, sea, que, que no sean lo que tú te esperas, pero que es que esta te... te, 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 te te deja un poco flaseado cuando la ves porque no te esperas que vaya a ser así porque tú tienes una cosa en la cabeza y, y, y luego las situaciones que planteas que es muy buena es muy buena yo os recomiendo a todos que la veáis
0: es una serie muy del tono de FX al fin y al cabo los productores ejecutivos de ella sí. los creadores son gente que lleva haciendo with Always sunny en Filadelfia o colgados en Filadelfia creo que es como se llama en eh, la traducción a, sí. aquí en España desde hace 13 años es una serie más o menos de culto en Estados Unidos aquí la ven cuatro gatos Valentina Morillo entre ellas yo he empezado a ver el primer episodio y lo mucho me ha gustado y es una serie como dice Pedro que al principio te la venden como va a ser una comedia de situación en un lugar de, en el que se hacen videojuegos. Y es este cierto que los dos primeros episodios van por ahí, pero a partir del tercero, que es un gran episodio, y sobre todo el quinto, que es una cosa totalmente distinta... Es una pasada. Que parte una de la pasada temporada de dos es una Sí, verdadera sí. maravilla. También ah, tiene el tono sí. de, de FX y de, de esas comedias de autor Little America, que al final es una serie de antología de vivencias eh, de inmigrantes a Estados Unidos, de un tono mucho más humorístico en general. ¿Has podido ver alguno de estos, Pedro? De estos no he visto ninguno. Vale de mucho no la pena, ningún. son muy entretenidos, muy divertidos. Nuevamente son eh, cortos. Antes hablamos de Mandalorian y yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Mandalorian es que Favreau hubiese podido hacer episodios de 70 minutos perfectamente y, y decidió sí. hacerlos de 30-40 minutos y ocurre exactamente lo mismo con Little America. En general son episodios relativamente cortos de en torno a la media hora de duración eh, pues eso, pequeñas postales de, de historias basadas en historias reales pero muy basadas cada una diferente, todas hechas con mucho gusto, todas hechas con un punto hay algún punto dramático pero no es un grandísimo dramón en ninguno de los casos y normalmente todo se con una carcajada. Yolid en América, si no habéis visto alguno, os, o de verdad que os recomiendo verla. Y luego, eso sí, en un tono totalmente distinto, visible, que es la primera gran serie documental. Tenemos otra, que es la de las casas, que se estrenará eh, en un futuro en Apple TV Plus, que es, bueno, la historia de eh, algo que yo creo que Apple es la que mejor está hecha eh, para poder hacerla, que es la visibilidad LGTBI y su papel en la televisión en general, no solamente en las series, sino en la televisión. Sí. Han podido entrevistar absolutamente a todo el mundo. Les ha quedado un documental que Originalmente iba a ser una película que cuando Apple entró y metió dinero realmente se ha hecho al final cinco episodios, creo recordar, y sobre todo los dos primeros en los que cuenta cómo la televisión americana y la del mundo tampoco nos engañemos que para esto los yankees tampoco son de distintos <risa> en los años 50, en los años 60, en los años 70, visto con la óptica del 2020, es una cosa tremenda que hubiera de ver.
1: Bueno, pues bueno, esta hay que verla, pero yo quiero hablar de América. <risa> Bueno, he visto los dos primeros, he visto solo los dos primeros. Me ha, bueno, yo tengo que decir que con, el, con, el, con la entradilla ya me puso los pelos de punta porque me recordó aquella música mítica porque ha mantenido totalmente el, 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 la música y la, la entrada de aquella época, sí que es cierto que evidentemente los efectos los han renovado a eh, yo más, pero me ha retraído a aquellas cintas de vídeo antiguas que co cogíamos en los videoclubs y veíamos dos o tres es, episodios de estos seguidos y está muy bien. Bueno, yo creo que han empezado bien. Eh, quizás esperaba un poco más de fanfarria, un poco más de, de una historia un poco más profunda. Yo creo que han, han jugado a han jugado lo fácil, han ido a jugar a lo fácil, han ido a jugar a lo que la gente se espera de la serie, que no es malo porque al final... Es una serie en la que estás buscando pues, ese pequeños giros de guión, esa, ese argumento que no va a acabar, no va a acabar de ser un, un gran eh, una gran sorpresa porque te la esperas, pero aún así por esperarlo, sabes que todavía te va a gustar más, ¿no? Buscan con, con la cotidane, cotidianidad. Cotidaneo,
0: cotidaneo, cotidaneidad. Sí, cotidaneidad.
1: eh Bueno, con la familiaridad de las historias. <ríe> bien ¿no? salvo, Exacto. Eh, que son al final lo que, lo que hace que cuando te estás leyendo el típico libro que te estás leyendo, que ya sabes cómo va a acabar porque está clarísimo, pero todavía te da más ganas de que llegue porque te parece que es muy chulo ese desenlace. Ese, ese pues eh, va a ser... Eh, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el, 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 el rollo que lleva la serie.
0: Yo creo que es una serie eh, amable y bonita. Creo que tiene para bien y para mal el, el peso del, del legado del nombre en el tipo de historias que puede contar y en el tipo de momentos. A mí me entretuvo bastante el primer episodio. Aquí, en cambio, se me hizo relativamente largo. El segundo lo tengo a la mitad de ver. Y creo que hemos visto, yo creo que aquí el gran problema es, hemos visto tanta serie de antología que toca cosas de ciencia ficción y de fantasía, le va a ocurrir algo sí. similar a una que se estrena también esta semana, que es eh, historias desde el loop, no me acuerdo cómo lo han traducido, Tales from the Loop, que también, mira, hablando de Apple, sí. tiene curiosidad el nombre que se estrena en Amazon, del cual también hemos sí. podido ver tres episodios y me ha ocurrido exactamente lo mismo. Yo creo que en un mundo... Después de Black Mirror le ocurrió también con la reinvención que han hecho ahora para, para CBS All Access con eh, con Jordan Peele detrás de, eh, de historias asombrosas, no, de, de, ah, señor, se me ha ido totalmente el nombre ahora. De Twilight, sí, Zone. de Twilight Zone. en el cual había unos dos episodios que se salvaba. Yo creo que el cambio que hemos tenido, sobre todo después de Black Mirror, es muy complicado para este tipo de serie de antología que tocan fantasía y ciencia ficción, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que es complicado reinventar algo así, pero nadie había, nadie, nadie había anticipado esto de, del coronavirus. ¿eh? Esto es también una buena serie, ¿eh? hubiera sido también un buen episodio y seguro que hubiéramos dicho que bah, esto es <risa> imposible, vaya, vaya imaginación que tienen. Y aquí estamos. Porque la finales. otra cosa que
0: por fin se va a estrenar es The Banker, que era la gran apuesta que tenía para eh, de cara a los Oscar este año Apple como gran estreno de cine con estrellas de cine, con una historia pues también muy muy para para premiar, que todos los problemas es que uno de los herederos había acosado sexualmente a una de la gente que estaba eh, dentro del, del, del elenco de, de las creadoras y a partir de ahí decidieron meterla debajo de un cajón y la han vuelto a estrenar ahora y al final yo creo que va a pasar sin pena ni gloria salvo que de repente se descubra esta semana tenemos el 3 de abril la primera serie de este mes de abril que se llama Home Before Dark, eh, son dos diez episodios os voy a leer la entradilla o qué es lo que cuenta en la sinopsis, nos dice que una joven se muda a Brooklyn en la pequeña ciudad junto al lago que su padre dejó atrás, mientras está allí su persecución de la verdad la lleva a descubrir un caso sin resolver que toda eso ciudad, incluido su propio padre, trató de enterrarlo. ¿Esto de qué va? Pues va fundamentalmente de una chiquilla que juega a ser periodista o mejor dicho que quiere ser periodista porque su padre que era periodista la llevaba a todos los sitios y Chiquilla llamada Hilde, de 13 añitos, decide en este momento que se tienen que volver a un pueblecito de la costa de este de Estados Unidos, que algo ha ocurrido con eh, varios muertes: una que se produce eh, durante el, cuando ellos llegan allí, y sobre todo una que se produjo y que marcó la vida de su padre es una serie de la cual yo he visto la mitad y que sorprendentemente me ha gustado muchísimo el estreno va a ser como siempre en Apple TV Plus tres episodios el día del estreno el 3 de abril, a partir de ahí uno a la semana y es una serie que de inicio con estas protagonistas de chiquillas eh, a mí no me suele gustar absolutamente nada a los niños puede ser medio repelente porque además se va a hacer de que es la investigadora y en cambio no sé qué es lo que tiene especialmente los tres primeros episodios, los dos últimos que he visto hasta el quinto me gustó un poquito menos pero los tres primeros me han gustado mucho yo no sé si la relación del padre con las hijas porque ni tres hijas y al final me siento relativamente identificado que yo tengo dos eh, por la edad, por por el cómo trata con ellas y el por qué quizás la relación de pareja que al final es una pareja que se quiere y ves que se adoran pero que tienen problemas y que no lo ocultan tampoco y que saben que la cosa puede acabar mal y que están en ese punto de nos queremos muchos pero igual esto no es lo que hay que hacer. Él tiene un montón de fantasmas cuando vuelve a su propio eh, a su a antigua ciudad que no se cerraron en su momento. A mí me ha gustado bastante y yo creo que además ahora que tenéis si tenéis Apple TV Plus darle una apuesta a los a los tres primeros episodios no sé si es que estoy muy melancólico Pedro no sé si es que estoy un poco ñoño que tampoco lo digo yo pero es una serie que le podría haber gustado todas las costuras y en cambio decidí disfrutarla y me han gustado mucho los cinco episodios que he visto hasta ahora. ¿eh? Ah, pues
1: nada, aprovechando el monitor de BenQ lo voy a, lo, me la voy a poner para verla como, como se tiene que ver en 4K HDR o sea que estupendo Y
0: por lo demás que tenemos, por fin hemos empezado a saber algunas de las cosas que van a llegar tenemos ese documental de los Beastie Boys que de, de, dirigió Spike Jonze que sabíamos que estaba en el catálogo y que ya por fin hemos podido saber eh, la fecha de estreno, va a ser este 24 de abril y hemos tenido pues quizás el gran estreno de lo que llevamos esto 2020 en cuanto a nombres propios al menos, que es Defending Jacob que lo pronuncia Chris Evans, nuestro querido Capitán de América, Michelle Dockery, durante muchísimo tiempo la Lady Mary de Downton Abbey, Jedi Malten, eh, Pablo Schreiber haciendo un personaje como solamente lo sabe hacer de 5, de, 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 de duro, y, y un J. Casimos que está sencillamente eh, espectacular en todo lo que hace recientemente. Hemos visto el tráiler, ¿qué te ha parecido, Pedro?
1: A mí me ha parecido espectacular. Yo creo que es una de las grandes apuestas nuevas que tiene, que tiene Apple TV Plus. Eh, para llamar mucho la atención, yo creo que hay, habrá gente solo que la vea por Chris Evans, porque al final le llama la atención que un actor de, de, de esta talla, sobre todo después de, de, de lo que ha hecho en Marvel, aquí puede hacer algún papel mucho más duro, mucho más serio, eh, defendiendo. Bueno, es al final es de una serie de crímenes en una, ciudad, una pequeña ciudad, con mucho misterio, mucho suspense, una, una fotografía muy dura también. Y, y la verdad es que aquí yo creo que vamos a ver el contrapunto del Capitán América que vemos siempre que es eh, un tío duro, un tío que sabe hacerlo todo que tiene siempre ideas, vamos a ver al contrario aquí a, a, bueno, a, a una persona que, que pues, lo tiene todo en contra y al final es todo un, un, un drama, pero con, con un argumento detrás que es bastante potente. O sea, que yo esta sí que os recomiendo que, que, que la veáis ahora cuando la estrenen que, que ya queda El 24
0: de abril llegará ya os hablaremos de ella un poquito más pegada a su estreno y sí, yo creo que al final si después de hacer el Capitán de América que puedes elegir prácticamente lo que quieras hacer eliges hacer esta serie, más allá del dinero qué dinero vas a poder ganar en cualquier producción es eh, porque han buscado algo más, que te animen más o que te dé un papel en sí. el que tú puedas demostrar otro tipo de cosas como yo creo que por otro lado ha demostrado en Snowpiercer, por ejemplo, yo recuerdo que en su interpretación qué buena, me gustó muchísimo qué y, y le podías ver qué buena esas esas esa cosas, peli ¿no? Rumores, sí. rumores, rumore, Pedro. Pues es la época de rumores wow. y a falta de saber si la maquinaria, mejor dicho, se va a poder poner en funcionamiento para poder fabricar. Tenemos un montón de rumores en, en el momento justo en el que tenemos que llegar los nuevos dispositivos de Apple de cara a eso a septiembre, octubre, noviembre, cuando no antes de debutan. El primero es sobre el reloj y es que WatchOS 7, lo que sabemos hasta ahora, parece que, según vemos el código de iOS 14, podría llevar un nuevo modo niños.
1: Sí, pero modo niños no es que tú apaites un botón y los desconectes. O sea, modo niños es que tú Cachis, puedes poner, puedes no ponerles posible. eso. Hubiera sido bueno, eso. ¿eh? <risa> muchos padres lo pedís, muchos padres lo pedís. Pero bueno, no, no. Modo niños es eh, es un nuevo modo de, en el que los niños pueden conseguir a niños haciendo determinadas actividades porque evidentemente si tú le pones un Apple Watch normal a, a un niño, pues igual te, te cierra los años en dos minutos. Entonces, para que, bueno, para que tenga algo diferente que sea también un poco más animado para ellos, que, que sea un poco más divertido, eh, va a haber un, bueno, un, un objetivo, por ejemplo, de movimiento que en lugar eh, eh, va a ser algo más de, de un movimiento de 90, de 90 minutos en lugar de las 500 calorías quemadas, ¿no? Por ejemplo, eh, como un objetivo de movimiento para que no estén... Porque 500 calorías un niño, ya os digo yo, que lo, que lo consumen enseguida. Y, y, bueno, yo creo que habrá un cambio también aquí en, en, en esto. Si están pensando ya en, en un modo niños, es que están haciendo más cosas también... Eh, para más gente de, del espectro familiar, no solo para la, los adultos que puedan llevar el reloj, sino muchas más cosas. Y también entraría, por ejemplo, en, 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 en bueno, en, en el papel de todo esto, que haya un nuevo tipo de desbloqueo que dicen que incluso puede tener el, el Touch ID, que vamos bueno, íbamos a hablar un poquito después, eh, pero que puede tener el Touch ID en la pantalla o, o en la pantalla o quizás en la corona digital, que me parecería un poco más, eh, más, eh, más sí. normal. Pero, pero bueno, esto también... Hace que se separe un poco más del iPhone. ¿no? Ahora cuando vamos a utilizar el Apple, el Apple Watch tenemos que poner la contraseña que tiene el iPhone para poder utilizarlo si lo tenemos vinculado. Si, quizá con esto lo que haga sea separarlo todavía más, que sea un dispositivo independiente, que sea como un pequeño satélite del, del, del teléfono. Pero bueno, aquí las grandes sorpresas del Apple Watch yo creo que empezarán a llegar a partir de la conferencia de desarrolladores, que recuerdo de todos estos meses que no sí. hemos estado hablando, que sigue en pie. Lo que pasa es que va a ser un evento totalmente online. No va, no va, no va a haber un evento presencial, eh, lamentablemente, con lo espectacular que fue el año pasado. Es una, es una pena que haya pasado todo esto, pero bueno, vamos a seguir disfrutándola igual. Y todo lo que ve aquí, yo creo que WatchOS 7 va a tener eh, grandes cambios. Yo por fin espero que Apple eh, tenga bien incorporada una tienda de, de Watch Faces eh, porque al final lo importante en el, el reloj lo hemos hablado muchas veces son, no son las aplicaciones sino son las complicaciones que tienen las, los watch faces y yo creo que cuando literalmente eh, Apple ponga esta tienda de aplicaciones y los desarrolladores empiecen a hacer sus cosas va a destruir a cualquier otro reloj o pulsera de actividad del mercado porque ahí sí que va a desatar todo lo que pueda hacer realmente el, el, el Apple Watch y fijaos que se han esperado muchísimo bueno, si, si esto lo sacan en la versión 7 eh, vamos a, a, a estar desde prácticamente 2014 en el que se anunció el, el Apple Watch. Eh, eh, bueno, funcionando solo con los con, los, con las, las esferas que nos, que nos proporciona Apple, que no son malas, pero bueno, pues seguro que podríamos tener muchas más divertidas si los desarrolladores dejamos jugar un poco con, con el código. O sea que, eh, bueno, a ver qué, qué, nos, qué nos ofrece. Sin sí, la duda,
0: yo creo que esta parte del modo niños en el cual, bueno, al final es abrir mercados, ¿no? Yo pensando ahora que mis hijas tienen 8 años, pues un móvil no va a llevar a clase, pero si me dices que, oye, tener un reloj barato en el cual tú sí le puedes mandar un mensaje o al menos puedes saber la localización. Exacto. Y que con localización, el, sí. el, Si bajan los bueno, precios, es. sobre todo ahora que nos llega la oleada del 5G, que es otra cosa que vamos a ver cómo llega, y ese tipo de cosas, pues eso es un dispositivo, ya te digo yo, que, que para, para padres con críos a partir de 8, 9, 10 años, yo creo que sí es una cosa bastante factible. Bueno,
1: y, y es que además pueden bajar, además, el por ejemplo, si a sacar un nuevo modelo, no tiene por qué... Este modo ni no tiene por qué ser para este último nuevo modelo. Sí. Eh, pueden, por ejemplo, Sacar un nuevo modelo que, bueno, pues a lo mejor sea más caro porque tendrá distinto diseño, lo que, lo que quieras, pero el modelo que tenemos ahora mismo, que le puedes poner la tarjeta LTE, eh, bueno, te lo bajan de precio como han hecho con las series anteriores cuando han sacado un nuevo modelo y te queda un reloj que a lo mejor por 170, 200 euros lo puedes comprar para dárselo a un niño, para tenerlo localizado, para saber dónde está, para. Por ejemplo, para si tiene algún problema de salud que lo puedes ver, eh, yo lo veo súper, súper útil, sobre todo para el control de estos niños. Y este modo niños no significa solo el tema de los anillos de actividad, sino que el reloj entraría en un modo en el que los niños no pueden comprar aplicaciones, no pueden tal, pero bueno, pues pueden pequeños juegos, localizaciones, mensajes, responder a padres, ver dónde están. Yo lo veo súper interesante, la verdad.
0: Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. El iPhone, hablando del 5G, que te he comentado yo, eh, aquí una de las cosas que estamos es si se van a esperar, no se van a esperar. Tenemos rumores eh, contradictorios entre conforme está el patio, este no va a ser el año en el que el iPhone incorpore el 5G. A lo mejor sí. Veremos a ver qué lo ocurre, ¿no, Pedro?
1: Sí, a ver, yo por lo que tengo entendido, el, el, el iPhone de este año, del 2020, sigue adelante sin ningún tipo de cambios, o sea que lo veremos tal como lo, lo tenía previsto Apple, eh, y de hecho incluso ahora en abril veremos el iPhone el iPhone S2 o el iPhone 9 o, o, o el iPhone 4,7 del 2020, ¿no? Es un iPhone que va a tener una pantalla de 4,7 pulgadas, eh, bueno, que va a tener una... Te el interior va a ser muy coetáneo a los procesadores y a la potencia que tenemos en los en los eh, iPhone que tenemos actualmente, pero bueno, va a tener una carcasa eh, quizá no como la del... Eh, no tan potente como... No tan... Bueno, no tan de tanta calidad a nivel de, de materiales y de diseño y tal, como va a ser, por ejemplo, el, el iPhone 11 eh, que tenemos ahora mismo, pero sí que puede tener, eh, bueno, pues eh, no sé si quizás liquid retina eh, para poder tener una buena calidad de pantalla sin necesidad de comprometer mucho el precio, ahora que ya tienen más experiencia uh -huh. montando y fabricándola. Eh, va a ser un, un iPhone muy interesante porque ha sido uno de los más vendidos en, tanto en el iPhone SE2 como en el iPhone 5S. O sea, que sigue siendo... Yo, el iPhone 5S todavía se utiliza. Seguro que tenéis alguno, por ahí algún 5S que se está utilizando. Con lo que es una buena noticia que llegue esto aquí. Es más interesante, yo os lo comenté el otro día en la Presphere Live. Es muy interesante este tipo de teléfonos, sobre todo en Estados Unidos, porque se financian mucho con las operadoras a, 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 a sin interés. Entonces te puede salir un teléfono de estos por a lo mejor por 50 euros al mes o 20 euros al mes y, y, y lo tienes Y tienes un iPhone con toda la potencia de la gama eh, pues de, de forma muy barata. O sea que esto es, es bastante interesante. Pero ni el iPhone que se supone que va a salir en, en, en abril ni el que va a salir en, en septiembre se han modificado en absoluto con respecto a la estrategia que tenía Apple. Y yo digo... Posiblemente el iPhone nuevo de 4.7 con se anuncie a mediados de abril, yo apuesto 15 de abril uh -huh. aproximadamente y se lance al mercado tan pronto como el 21 o el 22 de abril. El 21 de abril es mi cumpleaños, lado, yo creo que Apple. Ya, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Apple no quiere evidentemente que mi cumpleaños eclipse el lanzamiento del nuevo iPhone, con lo que posiblemente lo veamos el día 22 o 23 un poquito más tarde para no para no fastidiar las sorpresa.
0: Muy bien, y la última que tenemos en un rumor que ya esperé desde hace uno o dos años fácilmente, que es cuando yo creo que es cuando no sí yo creo que ya la respuesta es cuándo, cuándo va a incorporar los procesadores propios, procesadores basados en ARM en los portátiles, ahora hablaremos del último lanzamiento del portátil del nuevo MacBook Air que has podido probar, Pedro pero esto, insisto, ya no es un si lo van a hacer, sino un cuándo lo van a hacer y aquí Kuo, eh, nuestro querido Minshew Kuo, que hace sus predicciones para el 2021
1: bueno, yo es que creo que ya lo han hecho, además. Y nadie se ha dado cuenta. Y, y es añadirle el trackpad al, uh -huh. al iPad Pro. O sea, ya tenemos el ARM en el escritorio. O sea, ha llegado tan rápido que es que no lo hemos visto. Y además, yo creo que Apple ha roto aquí una... Bueno, ha, ha roto una, un rumor eh, por la mitad, que es, bueno, vamos a sacar un vamos a sacar el soporte para el redón del trackpad en la próxima gran versión de iOS. Y Apple te dice, pues no, pues va a ser una minor. O sea, imagínate cuál va a ser la iOS 14 o iPadOS 14. Yo creo... Eh, sobre el tema de RM en Mac, eh, se pueden hacer podcasts de una hora, dos de las horas, no. Se pueden hacer tesis doctorales completas. El otro día también participé en un podcast de los, los, los amigos de Mac Illustrated, que son también muy cracks los tíos. Y en el, en el, en el episodio justo anterior al mío, al que grabé yo con ellos... Tuvieron una conversación súper interesante sobre para quién es un, 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 un iPhone, o, perdón, un iPad Pro, un MacBooker y qué sentido tendría que llegar a los ARM ahora a un, a los, al escritorio en no los es Mac, cuando ya tenemos cosas como el iPad Pro, ¿no? Yo creo que al final todo llegará a una tendencia, a una especie de, 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 de intersección entre ambos mundos, que yo creo que es interesante el tema del feedback. Evidentemente. Todo el mundo dice, bueno, es que los Macs no están creciendo mucho, pero es que tampoco tienen mucho espacio para crecer. Lo que realmente puede crecer son dispositivos que son móviles, que puedes ponerle cámaras, que puedes poner el escáner LIDAR, que puedes eh, es escribir en la pantalla. Es lo que te está creando una nueva generación de dispositivos que jamás van a ser los portátiles, que ahora se parecen más a los portátiles. Bueno, realmente no es que se parezcan, es que pueden hacer todo lo que hace a lo mejor un portátil a nivel de con el trackpad o con el ratón o esa comodidad de uso, pero adaptada siempre al mundo al mundo, eh, al mundo mundo móvil, que es una dirección que es completamente a la opuesta a la que está haciendo todo el mercado. Todo el mercado con las, por ejemplo, Microsoft con las Surface, que lo está haciendo también muy bien, porque al final en, en entornos corporativos eh, se llevan mucho y a mí me parece fantástico porque así aprovechas todas las herramientas de Microsoft que hay en la, en la empresa, pero, eh, pero sigues utilizando un sistema operativo de escritorio con ventanas pequeñas, con controles pequeños para pulsar con el dedo, no es útil. Sin embargo, la iPad Pro ha conseguido llegar, llegar la metáfora del cursor de una forma muy útil, tampoco es que haya sido gran cambio, pero, bueno, pues se puede adaptar a dónde estás utilizando el cursor, se puede adaptar, es una forma muy visual de ver, muy cómoda de utilizar, enseguida tienes la, la, la visualización. Han adaptado los, los gestos de escritorio también al, a, en el trackpad del, del, del iPad para que nos sea completamente familiar si utilizamos un trackpad. Yo parece que estemos eh, trabajando con el, con el portátil. Yo creo que ARM en un Mac sí que va a llegar, pero va a llegar por el, por el mero hecho de que va a llegar un momento en el que quizás los sistemas operativos se, fu se fusionen de alguna forma y bueno pues tengamos eh, un sistema operativo que será eh, Apple OS eh, en el que bueno pues tendremos en, en interfaces táctiles tendremos eh, la, toda la facilidad que, te, que, que utilizamos en la, con la pantalla podemos escribir y tal y en macOS perfectamente se podría utilizar una interfaz de escritorio tipo eh, tipo iPad. De hecho, ya lo estamos utilizando cuando estamos haciendo, por ejemplo, eh, utilizando la aplicación Home o la aplicación Bolsa o aplicaciones que vienen heredadas con el Project Catalyst, que ahora ya podemos compilar aplicaciones de iPad para Mac. Ese realmente es el paso. El paso no es ir del escritorio hacia el hacia el iPad Pro, es del iPad Pro hacia el escritorio, porque así sí que funciona. Así que eso sí que es adaptable. Y yo, de hecho, en el, en el podcast de Mac Illustrator lo comentaba con ellos. Una de las cosas que a mí más me chirrían de, de estos últimos años es la aplicación de mensajes de, de Mac. ¿Cómo es posible que tres iteraciones después de que presenten los stickers y todos los efectos, todavía la aplicación de Mac no la tenga integrada? Yo, si fuera jefe de proyecto, lo que diría aquí es quitar la aplicación de Mac, borrarla y coger la aplicación de iPad con el Project Catalyst y meterla en el Mac. Y ya la tenemos. Y poco a poco esas aplicaciones de iPad Pro irán ganando terreno Mientras que los procesadores ARM comenzarán, bueno, comenzarán, no, que ya lo son, bastante potentes como para mover cosas de escritorio potentes y aplicaciones 3D que ya lo están haciendo, con eso conseguiremos además mejorar la eficiencia energética, eh, eliminar los problemas de thermal throttling que tienen la, los procesadores de Intel y aprovechar que la fuerza de los desarrolladores que están en la App Store ahora también está llegando a... a a las aplicaciones de Mac poco a poco con este desarrollo cruzado entre plataformas que acabará siendo pues un gran ecosistema que realmente es uno trabajando en cada una de las áreas de la mejor forma que puede trabajar con respecto al dispositivo que es. Pues evidentemente en un Mac no es cómodo quizás trabajar con una pantalla. Pero para eso, pues podemos, si queremos trabajar de esa forma con aplicaciones que los que tenemos que escribir mucho en pantalla, pues necesitamos un iPad Pro. Que somos más de Mac porque necesitamos aplicaciones que son eh, de este tipo, pues, eh, bueno, pues más de, de escritorio, pues, bueno, pues tenemos el, el esto. Y aplicaciones como Final Cut Pro llegarán, acabarán llegando al, al iPad Pro, pues acabarán llegando más tarde o más temprano, pero quizás esas son un claro ejemplo de que esas son de momento para trabajar con, con ordenadores pero yo veo que no sé si lo veremos este año, yo yo creo que lo, lo empezaremos a ver aunque sean pequeños detalles, cada vez veremos más que macOS se va a convertir en un reflejo de iPadOS, en el sentido de de controles, de van a compartir muchos controles, controles me refiero a a lo que son los botones, lo que son las listas, lo que son eh, los elementos desplegables de la interfaz. Veremos una interfaz muy iPad iPadOS, pero trabajando como un ordenador en el ordenador. Y eso, al final, acabará cohesionándose en, en un sistema operativo del futuro. Que yo siempre lo digo, nos hemos olvidado muchísimo de lo que significaba para los maqueros hace muchos años eh, Mac OS 11. Porque os recuerdo que ahora no estamos en Mac OS 11, estamos en Mac OS 10 aún. Y llevamos en MacOS 10 X desde principios de los años 2000. O sea, llevamos 20 años en MacOS OS X eh, y, y seguimos así. Llevamos a la versión 10.15 pero pero la famosa versión 11 era como casi una quimera porque lo que para Apple significa una versión de MacOS 11 es eh, un salto evolutivo tal como el que supuso el cambio de macOS 9 a macOS 10. X. Y yo creo que ese cambio es un cambio de metáfora y un cambio de cómo se entiende el escritorio que es lo que nos está permitiendo entender ahora lo que, todo lo que, lo que viene de dispositivos como el iPad OS o o incluso el iPhone de todos estos años de, de aprendizaje. O sea que este comienzo de. de, 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 de los 2020, eh, yo creo que va a ser bastante esta trayectoria. Y posiblemente cuando salgamos de esta década no veremos. Eh, ninguno de los dispositivos tal como los conocemos ahora mismo encima en de la
0: mesa. Yo creo que la gran piedra de toque de luego es qué ocurre en la conferencia de desarrolladores después de que Catalina haya sido pues entre vilipendiado y, y odiado a partes en, en el funcionamiento durante este año. Yo no lo tengo instalado ¿eh? mira que, que ha tenido problemas y cosas No, hombre, eso, sí, no, eso sí, no, eso no, sí, no. Eso Yo no tengo nada claro el, el cómo va a funcionar entiendo que durante este año si han tenido que incidir en alguna cosa, igual que en otras ocasiones me interesaba mucho más lo que se fuese para el iPhone o lo que fuese para el iPad, yo creo que este es el, salto, el momento en el que tienen que demostrar que realmente, yo no sé si le de recursos, yo no sé si no lo habían probado exactamente lo que ocurrió o, o que tienen que volver a hacerlo, pero es el año en el que no pueden tener los problemas que han tenido con la última actualización de, de macOS que han tenido el año pasado. Pedro.
1: Ya, pero yo, niños, os digo que no sigáis el ejemplo de Carlos y que os actualicéis los sistemas operativos. Porque dan lugar a fallos de seguridad. Yo me que,
0: pongo todas ¿sale? las utilizaciones de seguridad. Conforme salen, yo esas las pongo absolutamente todas. Pero en el, en el MacBook Pro de trabajo, yo te digo yo que no, no, no me he fijado absolutamente nada y y la...
1: yo no he tenido problemas ¿eh? en, 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 ni, no he tenido ni, ningún problema con nada de lo que haya salido en, en, con Catalina, sí que es cierto que por ejemplo en los IMAC antiguos yo tengo un compañero de trabajo que sí que le dio alguna guerra a la hora de instalar en, en, bueno yo recomiendo siempre si podéis hacerlo y tenéis tiempo y ganas, pues hacerlo una instalación limpia desde, desde cero y ya está que siempre es más, más
0: Hay un par de programitas, sobre todo en la, en la gran medida si tenéis todavía software que no se haya actualizado, yo creo que debería de ir casi todas o sobre todo si dependéis de algún software antiguo que, que no funcione en 64 sí. bits hay varios programas, no recuerdo ahora mismo el memoria, pero vamos, buscáis y hay varias aplicaciones que permite controlar todo lo que tenéis y veréis si tenéis alguna cosa eh, rara. El tema de la semana, Pedro, aunque parte de ello hemos hablado con el iPad, luego comentamos una cosita más, pero lo primero que teníamos es el análisis del MacBook Air, que es el primer dispositivo que, que os hizo llegar Apple a vuestras manos a todos los analistas y a ti eh, expresamente, y al final es el Superventas de, entre todos los ordenadores de, de Apple, eh, cuyo sí. primer atractivo es el segundo, después de ese MacBook puro de 16 pulgadas que vimos a finales del año pasado, que incorpora el nuevo viejo teclado, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno es la mejor forma de definirlos el nuevo viejo teclado completamente sí el MacBooker de hecho nos lo presentaron en esta mini keynote que nos hicieron vía streaming eh, de, la, de la forma en el que MacBooker era el Mac con más eh, bueno el Mac portátil de más éxito en la historia de Apple porque es el más era ha sido el más conocido y el que más se ha vendido entonces este MacBooker yo creo que lo han sacado en, eh, evolucionando eh, en, Pilares como, bueno, pues es, al final potencia, es al final el, el disco duro mínimo, ahora ya te lo suben a una capacidad que es 256 gigas, que bueno, oye, pues ya es para el mínimo. Portabil, para es el mínimo para, los, sí, para, para lo que toca. Sí, pues, eh, tiene, un, un, tiene distintos segmentos de entrada. No, si, no puedes, puedes elegir no solo el i5, que es como el que venía la generación anterior. Puedes elegir entre un i3 si lo usas para determinadas tareas muy, muy cortitas o incluso un i7 y le puedes poner 16 GB de RAM. O sea que yo creo que es bastante configurable. Tiene un precio bastante competitivo. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que hizo Ángel Jiménez en el mundo en el que decía que el MacBook el MacBook Air era la recomendación fácil de hacer. O sea, cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué más me compro? Pues un MacBook Air. No sé para qué lo quieres, pero seguro que te vale. Porque en realidad es un mini, mini MacBook Pro. La, la gran diferencia, bueno, la, 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 la diferencia más notable al final es la tarjeta gráfica. Si necesitáis aplicaciones que tienen mucho de gráficos, evidentemente ir, ir por un Pro porque es el que al final tiene todo... Toda la, todo el compendio potente en gráficos, pero el MapBooker hoy en día, incluso yo lo estuve probando con juegos de última generación y tal, y me funcionó fantásticamente. Eh, y a nivel de, de gráfica, eh, es que incluso le podemos conectar, atención, un Pro Display eh, XDR. O sea, le podemos conectar a esta cosa un monitor 6K funcionando de modo nativo. O sea, es una barbaridad para lo pequeño que es. Y yo estoy seguro que si, bueno, lo habéis visto en las imágenes, en las fotos que tengo en el artículo, eh, veréis que sigue siendo el, el mismo ordenador discretito de toda la vida del señor. O sea, que es una auténtica pasada. Yo lo tengo conectado aquí al 4K y funciona espectacular, pero es que podemos conectarlo a dos monitores 4K. Eh, es espectacular yo, yo creo que es un muy buen producto para, para comenzar en el mundo Mac un, un muy buen producto para, para una actualización para alguien que bueno, pues hace, no hace nada en especial que requiera muchísima potencia ni muchísima cantidad de de, de, uh -huh. de, 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 de potencia gráfica y el teclado pues sigue siendo igual de bueno que el de, que el de MacBook Pro 16 si exactamente el mismo lleva ese pequeño amortiguador en forma de unas de unos gomitas que está debajo de cada tecla que equilibra muy bien cada tecla, las pulsaciones son muy cómodas. A mí me sigue gustando más el de, el de mariposa, sinceramente lo digo, eh, pero porque me gusta mucho el teclado de perfil muy, 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 muy bajo y este lo sube un poquito más, incluso yo diría medio, medio milímetro o medio centímetro, bueno, era muy poco lo que lo subía con respecto al Magic Keyboard de escritorio. Pero la verdad es que es un muy buen producto y, la, y funciona funciona fantástico. O sea, que es muy recomendado. Luego
0: tuvimos que comprar uno en casa para Lorena, que tenía que hacer varias cosas de trabajo en, en finales de noviembre, en principios de diciembre. Y estaba tanto, digo, pero esto como sale tiene que salir después de haber salido. Pero bueno, necesitaba tenerlo antes. Y hemos comprado. Y sigo estoy <risa> muy contento. ¿eh? Y es cierto que, que sí, yo tengo algo muy portátil. Yo creo que los dos últimos años no menos de tres. Francis Arrabal tiene uno y que lo utiliza, es un ordenador diario y para su de todo. Juan Galonce también es la productora y, y Lorena lo utiliza diariamente también. Ahora lo tengo con la vídeo que le hace de clases. Y es uno de los que yo intentaría de, de comprar. Y luego el iPad Pro. Hemos hablado muchísimo de él, Pedro yo. Mi pregunta es, ¿cuánto hubieses dado por analizar no el iPad Pro, sino el accesorio que todos queremos probar del iPad Pro?
1: Sí, yo creo que, que bueno, eh, lo, lo más buscado ha sido el, 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 el accesorio, ese Magic Keyboard, que, bueno, ha sido todo lo que soñábamos. Eduardo Arcos también decía en Twitter que era algo de lo que estaba preguntándole a Apple y le pedía a Apple desde hace años. Y realmente es un accesorio que, bueno, ya hay, hay modelos que ya han salido de otras marcas. Por ejemplo, Apple ha trabajado con Logitech porque sabemos que el accesorio de este Magic Keyboard es carísimo. Y yo creo que Apple entiende que la gente se puede enfadar si solo lo sacan ellos. Así que con Logitech han sacado una versión que tiene trackpad también, que también tiene funda, tiene teclado. Pero bueno, es que lo que este el de Apple lo tiene todo. Tiene la pantalla flotante de la iMac G4 lamparita. Tiene eh, la retroiluminación de las teclas. Tiene el trackpad. Eh, es funda. Eh, tiene hasta la manzanita bien puesta, por el amor de Dios. Y es todo, que lo tiene todo, todo. Lo tiene lo todo. Está bien. Yo todo, creo... Todo. Yo, yo creo que, fijaos, tiene todo, todo el sentido que hayan sacado el accesorio este en mayo porque cuando salga este accesorio lo va a eclipsar <risa> absolutamente todo. Entonces, si salía en el momento del análisis del, del iPad Pro, los análisis iban a ser el, el Magic Keyword. En abril... Eh, si no han sacado una vez que navis van a sacar algo tiene todo el sentido, por lo que hemos hablado antes del iPhone 9, este famoso y bueno, pues nada, pues para mayo, que en mayo en principio no tienen nada, porque en junio ya tienen otra cosa o sea que mayo es el momento en que se hable de, de esto, yo lo veo, lo veo muy bien y tengo muchas ganas de, de, de probarlo, pero bueno el iPad, bueno, una evolución necesaria yo creo del iPad Pro 2020 yo lo he comentado muchas veces, creo que no es justo comparar eh, generaciones con la inmediatamente anterior, sobre todo en cambios de en actualizaciones como la que, la que hace este, este iPad Pro que mejora eh, bueno pues mejora eh, la memoria RAM, por ejemplo, que le, ya tiene 6, 6 GB de RAM para tener un poco más de potencia, mejoran los cores de gráficos. Que eh, a nivel bruto eh, es un 10% más rápido que el iPhone, eh, perdón, que el, que el chip A 12 A12 eh, X de, de la anterior generación. Este es el A12 Z, uh -huh. eh, pero es un 40% más rápido que el iPhone 11 Pro. O sea, que es bastante rápido. O sea, está muy bien pensado un procesador porque es un procesador que no les habrá costado de crear ni a nivel de precio ni a nivel de producción, pero sí que les da la, la potencia que ofrece porque el anterior ya era una barbaridad. O sea, o sea que este, este funciona, funciona muy bien. Y, y, bueno, pues por lo demás, eh, la verdad es que es una herramienta de generación de contenido increíble. Yo creo que quien no tenga un EPA Pro, tenga el de primera generación, se puede plantear eh, cambiar a este o quien no tenga un EPA Pro aún, este es el momento para comprar, para comprar uno de estos. Se en rumores de, de que va a haber uno a final de año, como pasó con el iPad Pro 3, con el iPad, 3, eh, 3 y con el iPad 4. Sinceramente yo, si nos queremos todos estos rumores que salen justo cuando sale el, 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 el producto, yo creo que salen a muy mala leche. Yo incluso eh, pienso que pueden haberlo lanzado a la competencia para que esto no se venda. Pero yo creo que no hay que hacer caso a los rumores. Para, para final de año queda mucho todavía y yo creo que este producto va a ser fantástico ahora, va a ser un producto fantástico a final de año, incluso aunque salga otro porque está muy rodado. La cámara LIDAR, por ejemplo, el sensor LIDAR este que tiene es para realidad aumentada, la verdad es que funciona muy bien para mapear Ajá. exteriores... Eh... Es increíble cómo funcionan las aplicaciones de IKEA porque no tienen que hacer absolutamente nada para utilizar esta tecnología. Si utilizan la R-Kit que proporciona la interfaz de Google para programadores, ya funciona. O sea, no hace falta escanear el suelo como hacemos ahora con los iPads. Simplemente activas una aplicación de realidad aumentada y ya tienes ahí eh, lo que quieras tener. O sea, funciona muy bien. Hay que ver los usos que se le da. Yo creo que es una buena experimentación de la tecnología, no sirve para Face ID, ya os lo digo, el sensor, por mucha gente lo pregunta, ¿esto estaría muy bien para optimizar el Face ID? No, el Face ID es un, es un sensor, son cámaras eh, infrarrojas de corto alcance que mapean mucho mejor el rostro que este sensor que es más para eh, bueno, pues para cosas fijas, estáticas y para, para descubrir bueno, pues profundidad eh, más allá hasta 5 metros. Es una tecnología interesante que yo creo que se puede jugar mucho con ella. Habrá que ver los, los usos que, que, que se le puede dar, incluso en fotografía, porque podemos ahora tener un modo de retrato mucho más potente. Esto todavía no está integrado. ¿eh? Esto lo digo yo que se podría hacer y yo creo que Apple no durará en hacerlo en una... Próxima actualización de iPad de, de, de iPadOS que llegará seguramente en la conferencia de desarrolladores.
0: Yo creo que es una grandísima pues eso, renovación de, de equipos. Bueno, pues tendrá alguna cosa. El LIDAR tiene clarísimo o tiene toda la pinta de que va a entrar en el nuevo iPhone y bueno, pues ya van haciendo camino y van probando con él y desde luego lo que todos estamos pensando es, es en ver y tocar ese teclado que solamente hemos visto en demos y en, y en alguna y en, bueno, y en renderización dentro de la propia página yo creo que al final tiene el gran acierto por un lado como decías tú igual que hicieron también con el pencil en un momento dado de hablar con Logitech para hacer una versión más barata y para hacer alguna cosa si no oficial si semioficial, oficial en el que tengan los precios sabemos lo que cuesta y luego el que sea reto compatible con la, con la versión anterior que de alguna forma lo que estás haciendo es a la gente que nos compramos el la anterior y que posiblemente nos vayamos a comprar este porque no nos aporta ninguna cosa más, lograr traernos un producto, en este caso un accesorio, que haga que durante este año en el que no pensábamos gastarnos nada de dinero en un iPad Pro, pues nos vamos a gastar unos cuantos y si aquí sí digo, no vamos a gastar. Es decir, si voy a poder permitirme comprar otra cosa este año, te digo yo que voy a comprar eso. Si funciona mediamente, es decir, que esperaré a tu review antes, sin ninguna duda, Pedro. Pero que esta es la cosa que más ganas tengo, posiblemente de los iPod Pro, y posiblemente se va a de los iPods de lo que ha sacado últimamente Apple ya digo yo que sí más de lo que tenía el iPad, el iPad Pro que mira que me decía tener el iPad cuando lo vi sin los bordes pero esto es lo que más ganas tengo de ver en muchísimo tiempo sí. es es, es, sí. es de, de, de estas cosas de, además de inesperada es, yo creo igual que ocurrió con los Airpods la primera vez de Leche. Y esto a nadie se lo había hubiera ocurrido sí. hasta ahora. Sí, había puesto. Sí. Ya, 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 sé que hay otra gente. Ya, bien. Cuando veamos esto, veremos. Es otra cosa, es alucinante. A mí me parece alucinante. Sí, el, el,
1: el aprendizaje, por ejemplo, en el tema de las bisagras, lo llevan ensayando desde, desde el primer IMAC G4 hasta el, el, el famoso, la famosa peana del, del, del Pro Cinema Display XDR. O sea, no. Evidentemente es, una, es un accesorio caro, pero no hay ningún accesorio que te deje flotando sí, sí. la pantalla delante de ti ahora mismo. No hay ningún accesorio que te, eh, que te seguramente, además, incorpora el Magic Keyboard también en este accesorio retroiluminado, sí. que es una cosa que pedimos a los, a los eh, teclados de, de escritorio que todavía no tienen vamos, es una cosa que es... estamos esperando como, como agua de mayo salir, yo en cuanto me dejen hablar de ello pues se hablará. Yo solo he
0: hecho una, una cosa de, sin haberlo tocado y sin haberlo visto ¿eh? que es eh, las teclas de funciones rápidas que tienen prácticamente todos los demás teclados para iPad el que no tengan teclas específicas para alguna de las funciones que puede tener el iPad, es una cosa que me sigue sí. alucinando, porque ahora sí que tienes hueco para ponerlas o sea, antes puedes decir es que sí. quedaban mucho, y es cierto que al final los tecladitos que ves, yo he tenido Logitech, he tenido varios otros más, eh, y a día de hoy tengo otros las teclas son mucho más pequeñas que las propias de Apple pero yo creo que ahora sí podías tener arriba una, pues mira, a modo de, de, de una Strip y, eh, superior en el que tengas teclas de acceso rápido para alguna de las cosas más fáciles pero por lo menos una pega, estoy loco por verla, te digo yo que sí.
1: sí aquí ya lo único que falta con esto es que también saquen un Magic <risa> Keyword de escritorio, retroiluminado y bueno, ya que estamos chicos, pues ponerle una Touch Bar
0: Sí, Yo creo que me tocará algo, o al menos vamos esperando por ahí. Pregunta de lo mismo del grupo de Telegram, porque sí, porque sigue vivo. Nosotros estuvimos un en sin hacer, pero sí hemos tenido más de 430 personas que diariamente hablan sobre Apple y tecnologías eh, similares en Telegram, telegram.me/una barra cosa más. A ellos, unir a todos ellos y además es de donde recopilamos las preguntas que siempre hacemos en esta sección. Aquí a matacaballo y de forma de traición, la he hecho última hora. Dimas Barquillos nos dice, por ejemplo, que si aparte del iPhone 9, que él da también por sentado, se pueda presentar en este abril, si podría venir un Apple TV, un Apple TV renovado, que hace tiempo que no se renova, ¿eh, Pedro.
1: Sí, 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 va a venir, va a venir seguro, va a venir con nuevo hardware, va a venir más pequeño, va a venir con alguna, algún cambio en filosofía, <coughs> Quizá no lo veamos eh, como un Chromecast, porque es, eh, es, es un cambio demasiado radical, pero sí que lo veremos un, un pelín más pequeño eh, y, y seguramente más potente. Yo estoy convencido.
0: Seri nos preguntaba precisamente sobre ese rumor del iPad Pro de final de año, que ya Pedro nos ha dicho que él no se lo cree para nada, para verlo. Así que, nada. Que os bueno, no,
1: no, me lo, no me lo creo ahora mismo. No me lo creo ahora mismo. ¿Que pueda pasar? Pues evidentemente puede pasar. Pero yo creo que ha sido demasiado oportunista el rumor eh, para, para sacarlo ahora. Porque además también venimos mucho tiempo hablando de las pantallas mini LED Como ahora no ha salido este iPad con mini LED pues a lo mejor la gente ya elucubra de que tiene que salir uno que todavía no ha salido. Pero... En este año, que además es un año complicado, yo ahora mismo, a día de hoy, a 1 de abril, no lo veo. Ya veremos lo que pasa durante, durante el resto del año. Pero eso no, o sea, que salga o que no salga, no debería ser un atenuante para no plantearse la compra del iPad Pro que ha salido ahora porque es súper potente y súper, eh, bueno, súper interesante
0: para para, para comprar telegram.me barra una cosa más además ahora que todo Dios y su hermana se ha instalado Telegram especialmente para tener comunicaciones durante esta época del coronavirus ya no tenéis la excusa de que no lo tengáis en el en el iPhone telegram.me barra una cosa más para hablar con todas estas y mandarnos todas las semanas vuestras preguntas para que lo contestemos Pedro y yo y terminamos como siempre con las recomendaciones Pedro ¿qué recomendamos esta semana a nuestra querida audiencia?
1: Pues yo la verdad es que últimamente, como lo que como aquí tengo más tiempo, pues aprovecho más para jugar y me ha sorprendido muchísimo el remake que hicieron del Castlevania Symphony of the Night, que salió para iPad, bueno, para iPad no, salió para iOS y para y para y para iPad, que es absolutamente alucinante, os lo podéis instalar, eh, tiene un precio de 3 euros y medio, creo recordar. Y es la versión que salió, si no recuerdo mal, para, para Play. Eh, con unos gráficos absolutamente increíbles, una música espectacular. Se puede utilizar con el mando de la Play 3, eh, Play, perdón, Play 4 o la Xbox que tengáis en casa, o un, o un mando que tengáis de Made for iPhone. Y de verdad el juego es muy bueno, muy bueno. Yo he jugado unas partidas impresionantes a ese juego.
0: Lo mío es una aplicación que estoy loco por recomendar desde hace un porrón de tiempo que es Trip Mode. Y os cuento es una aplicación que utilizo todos los santos días para grabar podcast. La idea de Trip Mode es una aplicación que te monitoriza el tráfico de internet. Y la idea fundamental, o por la que se crea, es para esos sitios en los que estás en transición y tienes que tirar de, eh, del roaming, del móvil pues poder capar en el Mac a la diferencia de la de las sensibilidad que tenemos en el iPad o en el iPhone, poder decirle a determinadas aplicaciones que no utilicen Internet y poder hacerlo. A partir de ahí se abre todo un mundo porque ya que haces eso puedes monitorizar todo el tráfico de internet como os digo y seleccionar lo que quieras que quieres que en determinadas horas se te active o se te desactive que quieres que en determinados lugares o por ejemplo crearte modos, yo por ejemplo ahora mismo estoy utilizando un modo que se llama podcast y es un modo que me he creado que de forma que siempre tenía el problema de se me olvidaba cerrar una determinada aplicación o de repente Dropbox que a bueno. o de repente le daba cualquier cosa de consincronizar o ahora era el cloud o de repente había una cosa en la que no lo había silenciado y me llegaba una notificación bueno pues yo tengo ahora abierto el trim del modo podcast y solo permito que Skype que Safari, porque si tengo las notas que tenemos y las cosas que vamos a comentar y si tengo que hacer una búsqueda rápida, y Telegram que lo tenía abierto ahora por el grupo de Telegram por corregir las preguntas suyas, eso es lo único que puede utilizar Internet ahora mismo dentro de mi ordenador con lo cual, por un lado, no tengo esos picos que a podcast le sienta fatal para la grabación, para que se pueda quedar mal y por otro lado, el, claro. el que no tenga de repente una, una alerta o una notificación que me saque totalmente de, del medio del programa. Es una aplicación que está para el Mac está también para Windows, si, eh, así que hacerlo eh, Tiene una prueba gratuita en la web y vale 8 euros. Lo compré a las 10 segundos de utilizarlo, Pedro. Es de verdad una cosa chulísima. Si habitualmente estáis, ahora evidentemente menos. Pero vamos, si estáis en la carretera, si tiráis mucho de portátil, si os da esto habitualmente que tenéis que tirar de, de, de comunicación a través de, de roaming y para cualquier otro uso, en el momento en el que mira, le doy el botón y me olvido, no tengo que estar y ahora tengo que cerrar esto, tengo que cerrar lo otro o tengo que cerrar, me he acordado de silenciar o que, no, no, olvídate, le das al puñetero botón y yo cada vez que voy a grabar un podcast le doy el botón y fuera y se acabó, Trip Mode, está Qué también bueno. disponible en Setup, que es esta acumulación de aplicaciones como un servicio de suscripción de 10 euros, creo recordar que son 100 dólares te puedes activarlas todas la, la al menos el trailer y probarla de verdad que está muy muy bien, Pedro
1: pues yo desde luego, sobre todo para cuando estamos en hotel y a lo mejor alguna oh. vez que hemos grabado y, y claro, tiro de conexión de, de, de roaming y se actualiza el Mac ¿Qué? o se actualiza la aplicación de no sé qué. O te entra, la verdad es que es, mira, es muy útil, esta, esta me la apunto.
0: Apúntatela. ¿sí? Que hemos terminado esto, Pedro, yo no lo creo, ¿tú te lo crees? Pues
1: nada, yo yo sí yo tenía muchas ganas de estar aquí. Y porque es que además han pasado un montón de cosas además, es y es que tenemos que hablar un montón de cosas ya esta, esta hora y, y pico que llevamos hablando ya se queda prácticamente corta, así que bueno, pues hablaremos ya en breve.
0: Volveremos la semana que viene esa desde luego es toda nuestra voluntad, nos echábamos un montón de menos los dos entre nosotros mismos, que además estamos sí. muy cerca de hace unos meses y no nos vemos esto. Y, no, no, y bueno, no podemos salir de casa,
1: o sea que ahora ahora lo que toca es eh, si oís esto cuando ya haya pasado la, el apocalipsis, pues nada, ya podéis salir pero si lo oís mediante si estamos en cuarentena no os hagáis de casa, quedaos en casa que hay un montón de cosas para hacer en casa y desde fuera de series a Pelesfera y de un montón de sitios tenéis un montón de cosas que hacer y, y ver y descubrir y aprender Así que, bueno, cuidaos todos mucho, os queremos ahí a todos de nuevo cerca cuando todo esto acabe y podamos volver a decir que, bueno, pues eh, van a haber un, nuevas cositas y nuevas sorpresas de, del mundo Apple, que al final, bueno, pues no es quizás la curación de, de todo esto, pero eh, son pequeñas alegrías y pequeñas buenas noticias que también nos
0: hacen. Bien. Efectivamente, y aquí estaremos desde luego para hablarlos. Entre este que os habla CJ Navas y don eh, Pedro Andar, gracias por escucharnos y hasta la próxima en Una Cosa Más. But, there
1: is one more thing. Y hemos conseguido mantenerlo
0: secreto. Tú me oyes bien, ¿no? Es que estoy yo usando tengo los... bien, sí. ¿Estoy Mira, usando de todas los... formas, por si acaso sí. está cogiendo el microinto, porque yo tampoco lo, lo acabo de distinguir. Mira bien en.
1: Vale, voy a ver aquí en el Skype porque como lo configuré de nuevo. De hecho, no me he puesto la cámara porque estoy con el. Con el. Con en el, el, auditor, el ¿no? Sí, me han dejado un BenQ Sí, te, la, madre. te lo vi el otro día en Twitter Buah, tío, qué pasada, ¿eh? Pero es que con Apple TV se oye increíble A ver, altavoces, no, está pillándome el, el built -in. A ver si sí. Esto es otra cosa Ahora ya debería usar, ¿sí? ¿Se nota?
0: Vamos, luego, luego te paso el audio Y miras a ver si se nota o no Sí, sí